0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب الضمان الضمان في اللغة مأخوذ من التضمن لأن ذمة الظالم تتضمن ذمة المضمون عنه او لان ذمه الضامن دخلت في ذمه المضمون عنه وما في اللغه مقود من التضمن لان ذمه الضامن تتضمن ذمه المضمون عنه ولان ايضا ذمه الضامن دخلت في ذمه المضمون عنه و وأما في الاصطلاح فالضمان ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه. في الاصطلاح التزام ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه. شرح هذا التعريف التزام ما وجب مثال ذلك كان يقترض زيد من عمرو مالا ثم بعد ذلك فطلب التاجيل فقال ائتني ائتني بمن يضمنك لما طلب التاجيل قال ائتني بمن يضمنك هذا التزام ما وجب وسيأتي ان شاء الله امثلة كثيرة او مثلا باع عليه سلعة بثمن مؤجل مثلا باع عليه سيارة بثمن مؤجل المشتري طلب التأجيل فقال البائع ائتني بمن يضمنك هذا التزام ما وجب التزام ما قد يجب كأن يطلب منه قرضا فيقول نعم اقرضك لكن لا بد أن تأتيني بمن أنا أقرض التزام ما قد يجب أو مثلا يقول أنا من مؤجل لكن لا بد أن تأتي بمن يضمنك التزام ما قد يجب مع بقائه يعني مع بقاء الحق في ذمة المضمون عنه فكون الضامن يضمن هذا لا يبرئ المضمون عنه من الحق الواجب في ذمته فمثلا زيد إذا ضمن عمرا الحق باق في ذمته كون زيد ضمنه هذا لا يلزم ذلك أن تكون ذمته قد برئت ولهذا قال العلماء رحمهم الله مع بقائه يعني أن الحق لا يزال باقيا في ذمة المضمون عنه فالضمان لا يبرئ المضمون عنه وسيأتينا إن شاء الله أن المضمون له له أن يطالب الظامن وله أن يطالب المضمون عنه كما سيأتي إن شاء الله والأصل في الضمان السنة نعم يعني الأصل في الضمان السنة وكذلك أيضا الإجماع في الجملة أما السنة فمن ذلك حديث سلم الاكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فسأل هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دا دين قالوا ثلاث دانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه علي يا رسول الله يعني أن هذا الدين علي فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه وكذلك أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب والإجماع منعقد على جواز الضمان وعقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان من عقود الإرفاق والإحسان ولهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يجوز أخذ العوض عليهم جمهور العلماء يرون أن عقد الضمان لا يصح أخذ العوض عليه فمثلا لو قال أنا أضمنك بألف ريال أنا أضمنك عند زيد زيد يقرضك وأنا أضمنك بألف ريال فجمهور العلماء يرون أن هذا لا يجوز وبهذا نعرف أن ما تفعله بعض المصارف اليوم من إصدار عقود ضمان مقابل عوض مالي أن هذا غير جائز. يعني ما ذهب إليه جماهير العلم أن عقد الضمان أنه من عقود الإرفاق والإحسان أنه لا يجوز أخذ العوض عليه. لا يجوز أخذ العوض عليه لأمرين. الأمر الأول أن عقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان وإذا كان كذلك فإنه لا يصح أخذ العوض عليه لأنه مما يبتغى به وجه الله عز وجل والوجه الثاني أننا لو قلنا بصحة أخذ العوض عليه لكان من القرض الذي جر نفعا من القرض الذي جر نفعا كيف من القرض الذي جرى نفعا؟ لأن المضمون عنه إذا لم يسدد للمضمون له من الذي سيسدد الضامن الضامن سيسدد سيقرض المضمون عنه وإذا أخذ عليه عوضا يكون ماذا يكون أخذ عوضا مقابل السداد لأن مآل الضامن الضامن سيقوم بتسديد الحق عن المضمون عنه وحينئذ يكون أقرض المضمون عنه وإذا أخذ عوضا من المضمون عنه مقابل الضمان فإنه يكون قرضا جر ماذا؟ جر نفعا يكون قرضا جر (تصفيق) نفعا نعم وينعقد الضمان بكل ما دل عليه العرف لأن القاعدة أن سيق العقود تنعقد بكل ما تعارف عليه الناس كل ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل متعاقب أو متراقب كما ذكر الشيخ سلامت تيميه رحمه الله أن البيع والهبة ينعقدان بكل قول أو فعل متعاقب أو متراخب يعني كل ما تعرف عليه الناس ينعقد به عقد الضمان واصطلح الفقه رحمهم الله أن لفظ الضمان يكون في باب الديون يعني عند ضمان الديون يقال ضامن وعند ضمان الديات يقال حمير. عند ضمان الديات يقال حمير. وعند ضمان اثمان المبيعات يقال قبيل. فعند ضمان الابدان كما سيأتينا الكفالة يقال كفيل. وعند ضمان الديون يقال ضمين أو ضامن وعند ضمان أثمان المبيعات يقال قبيل وعند ضمان الديات يقال حمير وعلى كل حال هذا مما اصطلع عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى كما أسلفنا أن الضمان ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراقب وينعقد حتى من الأخرس إذا كان الأخرس له إشارة مفهومة فإن الضمان ينعقد من الأخرس قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح إلا من جائز التصرف هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط الضمان الضمان اشترط له شروط الشرط الأول الشرط الأول ان يكون الضامن جائز التصرف سبق لنا في شروط البيع بيان من هو جائز التصرف وان جائز التصرف من جمع صفات الصفه الاولى البلوغ وعلى هذا الصبي لا يصح ضمانه لو ضمن الصبي نقول بان ضمانه غير صحيح اللهم إلا في الأمور اليسيرة عرفا. يعني كما سبق لنا أن الصبي لا تصح تصرفاته، الصبي محجور عليه. لا تصح تصرفاته إلا في موضعين. الموضع الأول في الأمور اليسيرة عرفا، التصرف في الأمور اليسيرة عرفا. الموضع الثاني إذا راهق قارب البلوغ. فلا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات المصلحة لكي ينظر هل رشد فيدفع إليه ماله إذا بلغ أو لم يرشد ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الصفة الثانية <تصفيق> العقل وعلى هذا فالمجنون لا يصح ضمانه الصفه الثانيه العقل وعليه فنقول بان المجنون ضمانه غير صحيح الصفه الثالثه الحريه وعلى هذا فالرقيق لا يصح ضمانه الا باذن سيده بان الرقيق محجور عليه لحظ السيد الصفه الرابعه الرشد وعلى هذا فالسفيه لا يصح ضمانه السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله نقول بأن ضمانه غير صحيح اللهم إلا في الأمور اليسيرة عرفا يعني السفيه يكون حكم حكم الصبي المميز فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط بصحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف قال في الحياة والموت في الحياة والموت هذا الشرط الأول وسيأتي إن شاء الله أيضا شيء من الشروط يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت من هو رب الحق من هو صاحب الحق المضمون له فالمضمون له له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه فمثلا زيد أقرض عمرا الفريال وضمنه صالح زيد المقرض هذا ماذا يسمى ها بالمضمون له فزيد المضمون له له أن يطالب المضمون عنه الذي هو عمر المقترض وله أن يطالب أيضا صالح إذا حل الأجل له أن يذهب إلى صالح ويطالبه بالحق وله أن يذهب أيضا إلى المضمون عنه ويطالبه بالحق ولهذا قال لك المؤلف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وفي الموت. يعني في الحياة يطالب الضامن في الحياة. مات الضامن ها؟ يطالب الورثة ولا ما يطالب الورثة؟ لا هو يطالب الورثة. في الحياة وفي الموت. لصاحب الحق ان يطالب رب الحق أن يطالب من شاء منهما في الحياة في الموت يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور أهل العلم والرأي الثاني طيب لماذا أما كونه يطالب المضمون عنه فالأمر ظاهر لأن الحق عليه لكن كونه يطالب الظامن لماذا يطالب الظامن نعم لأن الضامن أيضا غارب النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارب وإذا كان غارما فإن للمضمون له أن يطالب أيضا الضامن فما دام أنه غارم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارب فدل ذلك على أن الضامن ان المضمون له له ان يطالب الضامن لانه غارم وله ان يطالب المضمون عنه لانه غارم ايضا ولانه هو الذي عليه الحق هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الراي الثاني راي المالكيه انه لا يملك ان يطالب الضامن الا اذا تعذر عليه ان ياخذ الحق من المضمون عنه. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الضامن محسن، وما على المحسنين من سبيل. هذا دليل. الدليل الثاني الدليل الثاني قياسا على الماء مع الصعيد، فإنه لا يصار إلى الصعيد إلا إذا تعذر الماء. فكما أنه لا يصار إلى الصعيد فهو بدل وفرع إلا إذا تعذر الماء كذلك أيضا لا يصار إلى الضامن إلا إذا تعذر الأخ من المضمون عنه وهذا القول هو الأقرب يعني هذا القول في هذه المسألة هو الأقرب فنقول بأن الضامن لا يملك المضمون له أن يطالبه إلا إذا تعذر عليه مطالبة أو تعذر عليه الأخ من المضمون عنه فإذا تعذر عليه أن أخذ من المضمون عنه فإنه يصير إلى ماذا يصير إلى البدل وهو الضامن يعني وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكس لا عكسه إذا برئ ذمه المضمون عنه برئ ذمه الضامن إذا برئ ذمه المضمون عنه برئ ذمه الضامن لأن المضمون عنه هو الاصل فإذا برئ الأصل برئ الفرع فمثلا برئ الذمة المضمون عنه بإبراء المضمون له فلو أن المضمون له أبرأ المضمون عنه برئ ذمته فاذا برئت ذمه المضمون عنه فان الضامن يبرأ, عنه يبرا تبرا ذمته لان الضامن فرع عن المضمون عنه فلو ان المضمون له قال للمضمون عنه ابراتك من الحق فنقول بان ذمه المضمون عنه تبرا واذا برئت ذمته فانها تبرا ذمه الضامن لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. أيضا مثال آخر إذا برئت ذمة المضمون عنه بأداء الحق فإن ذمة الضامن أيضا تبرأ فإن ذمة الضامن تبرأ فلو أن المضمون عنه أدى الحق الذي عليه للمضمون له فنقول بأن ذمته قد برئت فكذلك أيضا ذمة الضامن تبرأ بما اسلفنا انه اذا برئ الاصل برئ الفرع لا عكسه فلو ان الضامن برئت ذمته هل يلزم من ذلك ان تبرا ذمه المضمون عنه او نقول لا يلزم لا يلزم فلو ان المضمون له قال للضامن انت ضمنت انت ضمنت زيدا انا ابراتك لا حاجه لي بهذا الضمان انا اطالب المضمون عنه فهو الان ابرأ الضامن ابرأ الفرع هل يترتب على ذلك براته ذمة الاصل او نقول لا يبرأ؟ نقول الاصل لا يبرأ. نعم ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا عكسه قال وتعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. نعم. قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له ولا له بل رضا الضامن هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الضمان هل يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه أو المضمون له أو أن هذا ليس شرطا يقول لك المؤلف رحمه الله لأن هذا ليس شرطا يعني لا يشترط يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه لو أنه ضمن رجلا مجهولا قال أقرض هذا الرجل المجهول جاء رجل لزيد من الناس قال أقرضني قال ائت من يضمنك قال يضمنني فلان الضامن الآن لا يعرف هذا الرجل هل يصح ان يضمنه او لا يصح ان يضمنه ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ان يضمنه ولا يشترط ان يعرف الضامن المضمون عنه هذا ليس بشرط ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث سلمه بن الاكوع رضي الله تعالى عنه فان سلمه ضمن الدين لصاحبه وهو لا يعرف المضمون عنه نعم ولا يعرف أيضا المضمون له فقالوا بأن هذا دليله ما ذهب إليه سلم هذا الأكوى نعم كما تقدم حيث سلم الأكوع في قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فإن أبا قتادة ضمن الحق وهو لا يعرف للمضمون عنه المضمون عنه متوفى ولا يعرف ايضا المضمون له. الراي الثاني في المساله وهو ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله تعالى انه يشترط ان يعرف الضامن المضمون عنه. نعم يشترط للضامن ان يعرف المضمون عنه. نعم في الجمله نعم ولهم تفصيل في هذه المساله. نعم لهم تفصيل في هذه المساله <تصفيق> نعم، لكي يرجع عليه بـ بالحق اذا سدده لانه اذا إذا كان لا يعرفه فانه لا يتمكن من الرجوع عليه والصواب في هذه المساله هو ما ذهب اليه جمهوره العلم وانه لا يشترط ان يعرف الضامن المضمون عنه. فلو ضمن ضمن مجهولا فان هذا جائز ولا باس به ويدل لذلك ما تقدم من سلم وايضا يدل لذلك ان عقد الضمان من عقود الرفاق والاحسان مما يبتغى به وجه الله عز وجل. وعلى هذا فيصح ان ان يضمن مجهولا. من العقود كما تقدم الارفاق والإحسان والتي يقصد بها المياسرة وعلى هذا يصح أن يضمن مجهولا طيب الشرط الثالث هل يشترط أن يعرف الضامن المضمون له أو لا يشترط كما تقدم رأي جمهور أهل العلم أنه لا يشترط أن يعرف الضامن المضمون له فإن أبا قتادة كما تقدم ضمن الحق ضمنت الحق فهذا نير لصاحبه وهو لا يعرف وهو لا يعرف صاحبه والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أنه يشترط أن يعرف الضامن المضمون له نعم اشترط أن يعرف الضامن المضمون له وكما سلف صواف هذه المسألة ان هذا ليس شرط لما تقدم ان عقد الضمان من عقود الارفاق والاحسان والتي يقصد منها المياسره ولما تقدم الحديث من سلم بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال ما الرضا الضامن هذا الشرط الرابع الشرط الرابع رضا الضامن بالضمان لأن الضمان التزام بأداء الحق ولا يلزم أحد بشيء لم يلتزم فيشترط رضا الضامن ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ولا تأكل مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيشترط رضا الضامن طيب وهل يشترط رضا المضمون له ورضا المضمون عنه يعني لو أنه ضمن شخصا وهو لم يرضى قال أقرض زيدا وأنا أظنه قال زيدا لا أرضى بالضمان لا أرضى بضمانك نعم هل يشترط رضا المضمون عنه أو نقول بأن المضمون عنه لا يشترط رضا ها على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط رضا المضمون عنه نعم المضمون عنه لا يشترط رضاه ولهذا قال لك بل يعتبر رضا الضامن. وهذا باتفاق الأئمة ماذا باتفاق الأئمة الأربعة أن المضمون عنه لا يشترط رضاه وعلى هذا لو قال أقرض زيدا وأنا أضمن قال زيد أنا لا أريد الضمان أنا ما أرضى بهذا الضمان فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط رضاه لأن الضمان هذا تبرع يعني تبرع وهذا التبرع للمضمون له تبرع للمضمون له فإذا لم يسدد المضمون عنه فانه سيرجع للضامن يعني المضمون له اذا لم يسدد له المضمون عنه فان المضمون له سيرجع الى الضامن فهو تبرع للمضمون له واذا كان كذلك فانه لا يعتبر رضا المضمون عنه. والصواب في هذه المساله انه ينظر يعني صحيح انه لا يشترط رضا المضمون عنه ما لم يكن هناك ضرر. لأنه قد يكون هناك ضرر يلحق المضمون عنه بالضمان قد يكون هذا الرجل الذي ضمن التاجر كبير وله سمعة في التجارة أو شركة ولها مكانة في السوق فإذا قيل بأن هذه الشركة قد ضمنت أو أن هذا الرجل قد ضمن إلى اخره قد يلحقه ضرر بذلك وعلى هذا نقول لا يشترط رضا المضمون عنه ما لم يترتب على ذلك ضرر للمضمون عنه كذلك أيضا هل يشترط رضا المضمون له أو أنه لا يشترط أيضا باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يشترط رضا المضمون له كما تقدم حديث حديث سلام بن اكوع قصه ابي قتاده رضي الله تعالى عنه فان ابا قتاده ضمن الحق لصاحبه ولا نعلم هل يرضى بذلك او لا يرضى نعم لا يشترط رضا المضمون له ولانه تبرع هذا تبرع للمضمون له فلا فلم يشترط رضا اللهم الا كما ذكرنا إذا كان يترتب على ذلك إذا كان يترتب على ذلك ضرر فإن كان يترتب عليه ضرر فنقول اشترط رضا المضمون له. قال رحمه الله تعالى: "ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم" هذا الشرط الخامس. هل يشترط أن يكون الحق المضمون معلوما أو نقول يصح ضمان المجهول؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال يصح ضمان المجهول لكن بشرط ماذا بشرط أن يؤول إلى العلم وعلى هذا نقول نعم على هذا نقول بأن ضمان المجهول ينقسم إلى قسمين القسم الأول مجهول لا يؤول إلى العلم فهذا لا يصح ضمانه مثال ذلك هذا زيد عليه حق عليه دين كم الدين ما ندري أين الوثيقة ما ندري هل يصح أن يضمنه أحد بهذا الدين أو نقول لا يصح ها؟ نقول لا يصح لماذا؟ لأن هذا مجهول لا يقول إلى ماذا؟ لا يقول إلى العلم نقول هذا مجهول لا يقول إلى العلم القسم الثاني أن يكون المجهول يقول الى العلم مثلا يقول بي عليه السياره وانا ضامن لا ندري كم يبيع السياره لا ندري بكم يبيع السياره قد يبيع السياره ب 10000 وقد يبيع السياره ب 12 لا ندري فهذا مجهول لكنه يقول الى العلم او مثلا يقول اقرضه وانا ضامن لا ندري هل يقرضه ألفا او يقرضه ألفين لا ندري هل فهذا مجهول إلى العلم أو يقول مثلا أعطيه من البقال كل يوم كذا وكذا إلى آخره وأنا ضامن في آخر الشهر لا ندري قد يأخذ بألف قد يأخذ بألفين لكن هذا مجهول يقول إلى ماذا ها يقول إلى العلم فتبين لنا أنه لا يشترط أن يكون الحق معلوما لكن إذا كان مجهولا لا بد ان يؤول الى العلم، فان يعني كان لا يؤول الى العلم فان هذا لا يجوز. ويدل لهذا يدل لهذا قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، وحمل البعير يختلف. يعني حمل البعير يختلف، انا زعيم، انا ضامن بحمل البعير هذا. حمل البعير هذا يختلف، لا ندري، قد يكون كذا من الاصواع، قد يكون كذا من الاصباح الى اخره. وهذا يعني إن انه يصح ضمان المجهول العاله هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وعند الشافعيه عند الشافعيه انه لا يصح ضمان المجهول قياسا على الثمن في المبيع كما ان كما ان الثمن في المبيع لا يصح ان يكون مجهولا فكذلك ايضا الحق في الضمان لا بد أن يكون معلوما لكن الصواب في هذه المسألة أن أن أنه يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم كما ذكرنا أن عقد الضمان هذا من العقود التي يقصد فيها التوسعة والمياسرة وإذا كان كذلك فإنه لا يشدد فيها ولهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط رضا المضمون له ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا يشترط معرفة المضمون له ولا يشترط معرفه المضمون عنه ولا يشترط ان يكون الحق المضمون معلوما الى اخره ان هذا العقد مما يقصد به المياسره قال مؤلف رحمه الله تعالى ويصح ضمان المجهول اذا الى الى العلم والعواري والمقصوف والمقبوض بصوم يصح ضمان العواري يقول لك الله يصح ضمان العواري ف العاريه كما سيأتينا على المذهب يرون انها مضمونه يرون ان العاريه مضمونه بمعنى ان المستعير اذا تلفت تحته العاريه فإنه ضامن لهذه العاريه إلا في أربع مسائل يرون أن العارية مضمونة ليست يد المستعير عليها يد أمانة لا يعتبرونها من الأمانات بل يعتبرونها من الأموال المضمونة وعلى هذا يصح أخذ الضمان على العلية. قال أعرني السيارة لكي استعملها مدة يوم أو يومين إلى آخره قال أئتني بمن يضمنك صح ذلك لأن العارية مضمونة فلو فرض أنها تلفت تحت يد المستعير فانه يرجع كما تقدم على الضامن او المضمون عنه كما تقدم التفصيل قال والمغصوب ايضا العين المغصوبه هذه مضمونه لا اشكال لان يد الغاصب على العين المغصوبه هذه يد عاديه ظالمه واذا كان كذلك فانها ضامنه وعلى هذا فلو انه غصب سياره ثم ان المالك طالبه، قال اعطني السيارة. قال غدا اعطيك السيارة، غدا اتي بالسيارة. يصح ان يقول ائتني بمن يضمنك. ائتني بضامن يضمنك ايها الغاصب الى اخره، لان قد تتلف تحت يده. وايضا المنافع كما سياتينا في باب الغصب. المنافع هذه المضمونة على الغاصب الى اخره. ف العين المغصوبة يصح أخذ الضمان عليها قال والمقبوض بسوم المقبوض بسوم هذا له ثلاث صور المقبوض بسوم له ثلاث صور الصورة الأولى أن يساومه ويقطع الثمن صورة الأولى أخذ السلعة بكم السلعة قال بعشرة قال لا بتسعة فاتفق على تسعه لكنه ما حقد معه ساومه وقطع الثمن واخذ السلعه لكي يريها اهله العلماء يقولون هذا الذي ساوم واخذ السلعه يده على يد هذه السلعه يد ضمان ليست يد امانه بمعنى انها لو تلفت يضمنها او لا يضمنها يضمنها فيصح ان يقول البائع ائتني بمن يضمنك واضح فالصوره الاولى ماذا ان يساومه وان ماذا وان يقطع الثمن فاذا ساومه وقطع الثمن يصح لمالك السلعه ان يقول لهذا المساوم ائتني بمن يضمنك لان يده عليه ليست يد امانه وانما هي يد ضمان الصورة الثانية أن يساومه ولا يقطع الثمن أن يساومه ولا يقطع الثمن بكم هذه السلعة قال بعشرة قال إلا بتسعة ولم اتفق على شيء قال أخذها وأريها الأهل فقال البائع ائتني بمن يضمنك صح ذلك لماذا؟ لأن يد المساوم عليها يد ماذا؟ ها؟ يد ضمان ليست يد امانه. فيصح اخذ الضمان عليها، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة ان يأخذها بدون مساومة لكي يريها اهله. ان يأخذ السلعة بدون مساومة لكي يريها اهله. هنا يقولون بأن اليد عليها يد ماذا؟ يد امانة. في الصورة الثالثة يرون ان اليد عليها يد امانة وليست يد ضمان. وإذا كان كذلك إذا كانت اليد عليها يقولون ما يصح أن نقول اتني بمن يضمانك لأنه أصلا هذا غير ضامن. نعم لا يصح وسيأتينا حكم ضمان الأمانات. فتلخص لنا المقبوض بالسوم كم له من صورة؟ له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يساومه ويقطع الثمن. الصورة الثانية أن يساومه ولا يقطع الثمن. ففي هاتين الصورتين يصح اخذ الضمان. الصورة الثالثة الا يساومها وانما ياخذ السلعة لكي يريها اهله ان رضوها والا ردها الى اخره، فهنا في هذه الحالة يقولون بان يد المساوم عليها يد امانة لا يصح اخذ الضمان عليها. كما سياتينا في حكم اخذ الضمان على الامانات. والصحيح في هذه المسألة أن يد المساوم على السلعة في كل الصور الثلاث يد ماذا؟ يد أمانة، الصواب يد أمانة لأن الأمين عندنا عندنا قاعدة من هو الأمين وما هي الأمانة؟ الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. والمال المقبوض تحت يده هذا أمانة لا يضمنه إذا تلف إلا إذا تعدى أو فرط. فالقاعدة في ذلك أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإن يده على المال ماذا ها يد ماذا يد أمانة يقول بأن يده على المال يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى فرض وهذا يدخل تحته صور كثيرة يدخل تحته صور كثيرة كل من قبض المال بإذن الشارع بإذن مثلا المستعير أمين. المودع أمين المضارب هذا المالك يعمل به أمين الشريك أمين المساقة أمين المزارع أمين المستأجر استاجر السيارة استاجر البيت هذا نقول بأنه أمين سائر الموظفين الآن تحتهم يتصرفون في أموال الدولة أو أموال الشركات أو أموال الإفراد ونحو ذلك نقول هؤلاء كلهم ماذا كلهم أمنا لماذا؟ لأنهم قبضوا المال بإذن من؟ بإذن المالك، ولي اليتيم أيضاً نقول بأنه أمين لأنه قبض المال بإذن الشارع، الملتقط نقول بأنه أمين إلى آخره، فدائرة الأمنة الصحيح أنها دائرة واسعة وكما ذكرنا القاعدة أن الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن ماذا؟ المالك، وأن المال الذي تحت يده نقول بانه امانه لا يضمن اذا تلف الا في حالتين اما التعدي او ماذا او التفريط قال المؤلف رحمه الله وعهده مبيع عهده المبيع يصح يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ضمان عهده المبيع وكذلك ايضا يصح ضمان عهده الثمن عهدة المبيع ما معنى عهدة المبيع؟ العهدة بمعنى الدرك وعهدة المبيع معناها الرجوع على ضمان عهدة المبيع معناه الرجوع على الضامن إذا تبين أن المبيع غير ملك للبائع مستحق لغير البائع أو أن المبيع معيب أو أن المبيع معيب هذا ضمان عهدة ماذا عهدة المبيع مثلا قال أبيعك السيارة قال ائتني بمن يضمن أن السيارة ملك لك أيها البائع يصح هذا أو لا يصح يقول لك المؤلف يصح ضمان عهدة المبيع بحيث يضمن ل المشتري ان ان السلعه ملك للبائع ويضمن ايضا له ان السلعه ليس فيها عيب او نقص باي وجه من الوجوه يصح فمثلا لو قال ابيعك السياره قال ائتني بمن يضمن ان السياره ملك لك صح ذلك او ائتني بمن يضمن ان السياره سليمه ليست معيبه لي. نقول بأن هذا صحيح لأن الناس يحتاجون مثل هذا الضمان يعني يحتاجون مثل هذا الضمان كذلك أيضا هذا عودة الممية كذلك أيضا عودة الثمن قال بعني السيارة قال البائع ائتني بمن يضمن أن الثمن لك يعني يضمن أن الثمن لك أو أن الثمن غير معيب فيصح ذلك فضمان عهدة الثمن أن يضمن للبائع أن الثمن ملك للمشتري أو أنه غير بعيب إلى قله فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن أن هذا صحيح وجائز والأصل في ذلك الحل ولأن الناس يحتاجون مثل هذه الأشياء. قال لا ضمان الأمانات كوديعة بل التعدي فيها هل يصح ضمان الأمانات أو نقول بأن ضمان الأمانات ليس صحيحا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح ضمان الأمانات لماذا لا يصح ضمان الأمانات لأن الأمانة ليست مضمونة على الأمين وإذا كان كذلك ليست مضمونة على الاصر الذي هو الامين الذي قبض هذه هذا المال ليست مضمونة عليه ففرعه ايضا الضامن ليست مضمونة عليه فما الفائده من الضمان؟ فمثلا الوديعه الوديعه هذه امانه الوديعه هذه امانه لو تلفت الوديعه عند المودع هل يضمن ولا ما يضمن؟ ها امين ما دام انه امين ما عليه ضمان ما في فائده انه يقول او المودع يقول للمودع ائتني بمن يضمنك، لانه اصلا هو غير ضامن. واضح؟ دعم. لكن قال لك المؤلف رحمه الله: بل التعدي فيه. يعني يصح ان يقول المالك ائتني بمن يضمنك عند التعدي والتفريط. لانه عند التعدي والتفريط الامين ضامن وليس ضامنا ضامن وعلى هذا يتبين لنا ان ضمان ضمان الامانات ينقسم الى ماذا؟ ينقسم الى قسمين نقول ضمان الامانات ينقسم الى قسمين القسم الاول ضمان الامانه مطلقا دون ان يقيد بالتعدي والتفريط نقول هذا لا يصلح القسم الثاني ضمان الامانه عند التعدي والتفريط فنقول بان هذا جائز ولا باس به فضمان الاملاك يتبين لنا انه ينقسم الى قسمين القسم الاول ضمانها مطلقا الى اخره تعدى ومتعدى فرطنا وفرط نقول هذا لا يجوز القسم الثاني ان تضمن عند التعدي او التفريط فنقول بان هذا جائز ولا باس به <تصفيق> متقدما عرفنا الامانه الى اخره قال مؤلف رحمه الله فصل في الكفاله كما تقدم ان الضمان يستخدم في اي شيء ها في في الديون في ضمان الديون والكفاله تستخدم في اي شيء في الابدان والقبيل كما تقدم يستخدمونه في اثمان مبيعات والحميل في الدية. الكفالة في اللغة الالتزام، الكفالة في اللغة الالتزام. وأما في الاصطلاح فهي التزام جائز التصرف، إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام جائز التصرف، إحضار من عليه حق مالي لربه. فالكفالة يعني الفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان للأموال وأما الكفالة فهي للأبدان والأعيان يعني يصح أن تكون الكفالة للبدن وكذلك أيضا يصح أن تكون الكفالة للعين فمثلا قال أقرضني الفريان قال ائت بمن يكفلك يعني يحضرك إذا حل الأجل هذه <تصفيق> كفالة لكن إذا قال ائت بمن يضمنك هيا يكون ضمان أي شيء للمال للأعيان أيضا تصح الكفالة الأعيان قال أعرني السيارة قال ائتني بمن يكفل إحضار السيارة يعني بمن يكفل إحضار هذه العين. رد هذه العين يصح تكون هذا صحيح فالكفالة تكون في إحضار الأبدان وكذلك أيضا تكون في إحضار ماذا الأعيان <تصفيق> والأصل في الكفالة القرآن والسنة أما القرآن فقول الله عز وجل في قصة يعقوب عليه السلام قال إن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به قال لتاتونني به وهذا إحضار البدن ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والكفيل زعيم ولأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه العقود والكفالة هي من عقود الضمان كما تقدم وهي من عقود الإرفاق والإحسان نعم نقول الانفاق والاحسان لان الشخص قد لا يتمكن من المال لكن قد يتمكن من احضار البدن، يعني نعم، فيصح ذلك وقال لك المؤلف رحمه الله وتصح الكفاله بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص تصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين كما سلف أن الكفالة تكون في إحضار الأبدان فإذا كان هذا الشخص عليه دين يصح تصح الكفالة في إحضار بدنه لكي يستوفي الصاحب الحق حقه من عند حلول الأجل وإذا تعذر عليه أن يحضر البدن هل ينقلب ذلك إلى ضمان المال أو لا ينقلب هذا سيأتينا إن شاء الله كذلك أيضا قال لك تصح الكفالة بكل عين مضمونة أيضا لو كان الشخص عنده عين مضمونة كعارية تصح الكفالة في إحضار بدن هذا المستعير لكي تستوفى منه هذه العارية أو في إحضار نفس العارية هذا كله صحيح فتلخص لنا أن الكفالة تصح في أي شيء في الأبدان إذا كان الشخص عنده حق مالي تصح الكفالة في إحضار بدنه إذا كان عنده عين مضمونة تصح الكفالة في إحضار بدنه أو في إحضار العين أو في إحضار العين المضمونة ونعم قال وتصح ببدن من عليه دين طيب إذا كان عليه حق مدني ليس حقا ماليا هل تصح الكفالة بإحضار بدنه أو لا عليه حق ماذا حق بدني ليس عليه حق مالي كحد أو قصاص ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا حد ولا قصاص هل تصح الكفاله ببدن من عليه حد او قصاص؟ هذا الرجل قتل عمدا فقال اطلقوني هل يصح ان ان نطلقه بشرط ان ياتي بمن يكفله بمعنى يحضره بعد مضي أجل الإطلاق أو عليه حد مثلا حد زنا أو حد قد ونحو ذلك هل يصح أن نطلقه بشرط أن يأتي بمن يكفله بمن يحضره بعد مضي المدة أو نقول بأن هذا لا يصح ها يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله فقالوا إذا كان عليه حق بدني يعني حق متعلق بالبدن كالحد والقصاص ما يمكن أن إذا تعذر على الكفيل أن يحضر بدن المكفول هل يمكن أن هذا الحق من الكفيل أو لا يمكن هل يمكن أن نقيم الحد القط في السرقة على الكفيل القتل على القط في الكفيل أو نقول بأن هذا غير ممكن ها نقول بأن هذا غير ممكن يعني إقامة الحد أو القصاص على هذا غير ممكن لأن هذا حق بدني متعلق بالبدن لا يمكن أن يستوفى إلا ممن عليه الحق ولهذا الحق المالي إذا تعذر عليه البدن ها ينقلب إلى ضمان المال لكن هنا ما يمكن هنا لا يمكن ولهذا جمهور العلماء انه لا يصح لا تصح الكفاله في الحدود ولا في القصاص وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفاله في حد لا كفالة في حد هذا الحديث اخرجه ابن عدي في الضعف وهو ضعيف هذا الحديث هذا الحديث ضعيف هذا هو الرأي الاول وهو مذهب المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب المالكية الرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة رأي الشافعية قالوا بأنه تصح الكفالة في الحدود والقصاص يعني يقولون تصح الكفالة في القصاص وتصح الكفالة في الحد إذا كان الحد لآدم يعني إذا كان الحد حقا لآدم مثل القذف الراي الثاني راي الشافعية يقولون تصح الكفالة في القصاص القصاص حق لآدم وتصح أيضا في الحدود التي هي حق لآدم مثل ماذا الحدود التي مثل هي حق لآدم مثل القذف القذف هذا يغلب فيه حق الآدم فعندهم يصح الكفالة في مثل هذه الأشياء ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك ورد ذلك عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهما فهذا وارد عن ابن وعمر رضي الله تعالى عنهما في هذه المساله ان يقال بانه ينظر ان في هذه المساله ان يقال بانه ينظر الى قرائن الاحوال وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان فقد يكون في بعض البلاد ممكن أن 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 يصار إلى الكفالة في الحدود والقصاص. في بعض البلاد ما يمكن، في بعض البلاد ممكن أن يحضر البدن، لكن في بعض البلاد لا يمكن أن يحضر البدن، فالصواب في ذلك أن يقال بأنه ينظر إلى أن الأحوال وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والله أعلم.